0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur nos deux antennes réunies CNews et Europe 1 pour ce rendez-vous de la présidentielle avec Gérald Darmanin. Bonjour Sonia. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Et bonjour Monsieur Darmanin. Bonjour,
1: bonjour à vous. Nous sommes ensemble durant une heure, Gérald Darmanin, pour votre première prise de parole après le débat hier. Je vais préciser d'emblée que demain, vendredi, notre invitée sera Marine Le Pen, que nous interrogerons en direct d'Arras au lendemain de son dernier meeting de campagne. Évidemment, c'est l'égalité des temps de parole qui euh, s'impose. Alors
0: nous allons parler du débat d'hier soir. Comment jugez-vous ce rendez-vous éminemment démocratique Marine Le Pen a-t-elle appris de ses erreurs de 2017 On a vu un candidat Macron agressif à l'attaque. C'était la bonne stratégie
2: D'abord, je pense que c'était un débat intéressant. On a vu objectivement deux visions très différentes de la société du monde. Je pense que les électeurs ne peuvent pas confondre les deux projets ou les deux candidats. Ça, c'est toujours démocratiquement intéressant. Et puis deuxièmement, j'ai trouvé que c'était un débat plutôt de bonne tenue. Euh... Par rapport à 2017 Par rapport au débat que j'ai pu voir auparavant, oui, par rapport à 2017, j'ai trouvé que... – Les sujets avaient été abordés, en tout cas ce pouvoir d'achat, on a vu qu'il n'y avait pas euh, d'un côté quelqu'un qui rendrait beaucoup d'argent aux Français, Marine Le Pen, ce que l'aurait fait croire par la campagne, et de l'autre un président qui réuni re le pouvoir d'achat. On a vu qu'il était beaucoup plus mmh. équilibré que ça. Et puis il y a eu, euh, je pense que ça c'est important dans une campagne présidentielle, beaucoup de sujets qui concernent l'international, l'Europe, et, et on en parle peu dans les meetings, on en parle peu dans les polémiques d'une mmh. campagne, et là hier je crois que les deux candidats d'ailleurs ont montré des visions différentes et c'était très intéressant. – On
1: en parler, mais sur la philosophie générale, Gérald Darmanin, vous dites de bonne tenue. Mais est-ce qu'il y a eu, quels que soient d'ailleurs les camps des deux candidats, du souffle, de la vision Une volonté, un chemin pour la France Est-ce qu'on attend d'un tel rituel de cette 5ème République
2: ?– Alors après, ça dépend aussi comment vous voyez le débat d'hier. Le débat d'hier, il a commencé par le pouvoir d'achat, est ensuite allé à l'international, il a fait un détour par l'économie numérique. On a parlé des sujets régaliens mais, que, mais deux heures, la que deux heures des après, mesures, la vision, oui. le souffle, oui. la philosophie. Moi, il me semble, malgré tout, que si euh, la campagne présidentielle a pu être décevante par euh, sa, sa, son aspect assez court, du fait de la, du Covid et de la guerre en Ukraine, que cette vision hier, on a vu le choix entre deux types de France, deux façons d'imaginer la gouvernance du peuple français, ou de vivre l'Europe, ou de vivre la France dans le monde, très différentes des uns des autres. On a vu ces deux visions différentes. Voilà. Alors ensuite, que les uns euh, ou les autres euh, peuvent être déçus parce qu'il n'y a pas eu euh, le grand souffle que vous attendez du débat, c'est Vous parce le
1: reconnaissez que... vous-même
2: Non, je ne le reconnais pas. Je trouve que avoir commencé, mais je critique vos confrères en le disant, donc euh, je le fais en tant que spectateur. Avoir commencé sur des mesures euh, de pouvoir d'achat
0: et non pas. C'était sur... une erreur
2: bah Non, c'était pas une erreur parce que ça intéresse en premier les Français, c'est mm -hmm. les Français en premier qui le demandent. Euh, Empêche peut-être euh, bon. euh, d'éviter la litanie euh, des mesures et de ne pas parler de l'international, de la laïcité, de euh, ce qui fait et le sel des Français. Voilà.
0: Euh, juste mais stratégie... le
2: choix a été fait par les journalistes, de commencer par les mesures économiques, dont... Acte. Je, je crois et que ça a
0: été intéressant, ça, et au sort, ce Mais c'est ce qui a été
2: et est, mais est ce qui est intéressé mais par les Français. Juste sur
0: la, la tactique d'Emmanuel de, Macron, euh, qui n'a pas hésité à, à attaquer, euh, je le disais, euh, Marine Le Pen, aïe aïe aïe, vous confondez tout, il y a de l'incohérence dans ce que vous dites, votre programme n'a ni queue ni tête, le but c'était d'humilier Marine Le Pen
2: d'abord, dans un débat, c'est normal qu'il y ait des échanges et qu'il y ait parfois des pics. Quand Madame Le Pen attaque, euh, si j'ose dire, un attaque au niveau des genoux euh, sur on Vous n'avez pas mis des éoliennes en face du Touquet, euh, excusez-moi, c'était aussi une attaque extrêmement euh, déplacée. Donc il est normal, dans est deux pas heures et C'est le même et registre. Dans deux heures heure et demie heure de débat, il est tout à fait logique qu'il y ait un langage verbal, euh, des répliques, euh, mmh. sinon c'est euh, très embêtant comme soirée. Voilà. Donc il y a eu des moments euh, de tension entre les deux candidats. Ce qui se joue c'est être président de la République française, euh, gouverner le peuple français pendant cinq ans. Il est normal qu'il y ait, euh, comme il y a eu dans tous les débats, alors, les politiques en général et présidentiel en particulier, des échanges entre François Mitterrand et Jacques Chirac, il y en a eu entre Giscard d'Estaing et... Et Mitterrand, il y en a eu, voilà, il y en a tout le temps, entre Sarkozy mais François mais Hollande. –
1: La question, c'est pour quelle finalité Qui convainc Parce que euh, peut-être que chaque candidat a convaincu son propre camp. Il y a un autre bloc en France qui est très important, ce sont les abstentionnistes. Est-ce que véritablement, c'est pour ça que je vous posais la question du souffle, véritablement de la vision, est-ce que ce genre de débat donne envie d'avoir envie de voter dimanche ?–
2: Je ne suis pas le mieux placé pour Vous avez certainement parler une analyse, au nom des, des abstentionnistes, puisque pour ma part, j'ai voté aux élections, donc il faudrait leur poser la question. Euh, je pense que tout le monde voit qu'il y a un enjeu très important. Soit euh, les Français votent pour euh, Marine Le Pen, et ils font un autre choix de société qui consiste, et le président de la République l'a bien démontré, à sortir de l'Europe malgré ce qu'elle dit, mais les arguments qu'elle a portés mmh. euh, semblent être cohérents, simplement ils sont l'aventure euh, et l'aventure ça ne se termine pas toujours bien, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, soit ils vont euh, faire le choix de quelque chose qui est la continuité de ce qu'on a fait depuis cinq ans et qui montre un certain nombre de fruits, et heureusement que le président n'a plus était là pendant les crises qu'on a connues, notamment la pandémie, mais aussi la guerre en Ukraine. Et dans ces cas-là, je crois qu'ils ne vont pas vers l'aventure. Ils vont vers l'assurance d'un monde qui va s'améliorer, mais qui ne sera pas euh, la révolution, au mauvais sens du terme, que nous propose euh, Mme Le Pen. Je pense que celui qui n'a pas voté au premier tour, et qui hésitait, ou qui était loin du bureau de vote, voit bien qu'il y a un choix désormais assez binaire, euh, assez binaire, et assez clair hier, et qui ne peut pas rester dans son canapé. Je pense franchement que le citoyen ne peut pas rester dans son canapé euh, lorsqu'on lui demande de choisir entre la vision d'Emmanuel Macron oui. et la vision de Marine et Le Pen. Et
0: pourtant, l'écart se creuse dans les sondages. Ce matin, Emmanuel Macron est à 57% des intentions de vote, 43% pour Marine Le Pen. Euh, Est-ce que Marine Le Pen, que vous aviez qualifiée de molle euh, il y a quelques semaines, a montré un autre visage hier Est-ce qu'elle est toujours d'extrême droite C'est le vocable que vous avez beaucoup utilisé pendant cette campagne.
2: Madame Le Pen a. Pour la
0: rediaboliser. Dé...
2: Non, mais Mme Le Pen a adopté une stratégie depuis plus d'un an euh, qui euh, était une stratégie euh, de dissimulation euh, pour, être, pour apparaître plus modérée. D'ailleurs, euh, c'est tellement vrai qu'elle a gardé du coup un espace un peu plus euh, ouvert pour M. Zemmour. Sans euh, cette stratégie de recentrage qui a été très pensée par les stratèges de Mme Le Pen d'il y a un an, il n'y aurait pas eu de M. Zemmour. M. Zemmour lui-même faisait toute une campagne pour dire qu'elle n'était pas assez à droite, assez dure, assez caricaturale. Et M. Zemmour a fait au début une campagne avec beaucoup vous de vote. Que
0: -Zemmour
2: et finalement a terminé, a terminé à 7%, ce qui n'est pas ridicule dans une campagne présidentielle. Elle a fait plus que la droite républicaine ou que le Parti socialiste. Euh, donc d'abord, je crois que le constat qu'on a pu faire il y a un an, du fait qu'elle a essayé d'avoir une stratégie de modération, euh, était tout à fait assumé de sa part. D'autre part, on a vu... Au fur et à mesure, d'abord que M. Zemmour a été éliminé et puis que la campagne du second tour s'est déroulée, elle est retombée soit dans ses incohérences, soit dans ses caricatures. Le débat d'hier, d'ailleurs, était assez intéressant de ce point de vue. Elle a dit beaucoup de choses inexactes On sur les sujets euh, du régalien... Sur la position sur le voile, elle a changé trois fois d'avis en trois jours. hier C'est encore une nouvelle position. Elle a revenue à
1: sa position initiale.
0: Voilà, elle a fait un petit aller en vous nous expliquerez aussi jours. votre vision. Hein, mais il n'y a, a, a
2: aucun problème, à part que c'est Mme Le Pen qui est candidate à la présidentielle. Non, pas non, mais moi. je veux dire la vision du et candidat. Puis, mais je, avec grand vous plaisir. Et puis, euh, par ailleurs, Mme Le Pen, elle a repris son antienne. Alors, il a fallu attendre une bonne heure et demie. Hein, mais euh, immigration égale des vacances égale étranger, oui. égale expulsion, égale islam. Euh, bon, il y a tous ces mélangés dans sa tête. Et effectivement... Euh, C'est, euh, me semble-t-il, un grand champ lexical de l'extrême droite.
1: Lamana, vous pointez les insuffisances supposées au réel, on va y venir, de Marine Le Pen, mais n'y a-t-il pas en face le camp de la suffisance, finalement, de l'insuffisance face à la suffisance Vous parlez de la dissimulation. Emmanuel Macron a-t-il réussi à dissimuler ce que certains appellent, ou en tout cas décrivent dénoncent une forme d'arrogance, de mépris, avec tout au long de ce quinquennat des petites phrases qui ont pu blesser, et surtout les plus fragiles d'entre nous, souvent
2: Bon d'abord les plus fragiles d'entre nous je pense euh, euh, en connaître beaucoup. Hier d'ailleurs le président de la République a cité Tourcoing, c'était une grande fierté pour la ville de Tourcoing d'être cité parce que je suis élu de Tourcoing, moi-même je suis une famille très populaire et je peux vous dire que c'est grâce à l'action du président de la République qu'ils ont été protégés du Covid que leurs enfants dans les classes euh, vivent désormais avec euh, beaucoup plus de possibilités de réussir, parce qu'ils sont 12 enfants par je classe. – Je de la rhétorique. Des oui, gens oui, reconnu, non, hein, ce – Oui, mais d'abord, c'est les actes. – Il a
1: lui-même reconnu ces Oui,
2: mais ce qui est important, c'est les actes. Vous savez, euh, on dit souvent, les paroles s'envolent et les actes restent. Euh, c'est tout à fait vrai. – Mais le vote
0: mais, populaire ne s'est pas porté sur Emmanuel Macron, je crois que ça, vous ne pouvez pas nous le dire ce matin.
2: – Eh bien, c'est tout à fait faux ce que vous dites. – Il s'est
0: porté sur Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.
2: Non, – Non, 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 je regardais euh, tout à fait euh, de façon intéressante. Euh, les sondages au lendemain du premier tour, M. Mélenchon a été le premier dans la classe populaire, mm -hmm. mais en numéro 2, ça a été Mme Le Pen à 23%, et M. Macron à 22%, mm -hmm. c'est-à-dire à un point près. Et M. Macron a eu... Non, a eu, non bah, si, si, je peux vous l'assurer. Son... Et, et M. Macron a eu, chez euh, les ouvriers qui ont eu les heures supplémentaires défiscalisées, c'est lui qui les a rétablis, chez toutes les personnes qui ont vu les efforts qui ont été faits pour le travail, sur l'école, qui est le bien de ceux qui euh, n'ont pas de bien, justement. Et sur la façon dont le chômage a baissé considérablement depuis 5 ans, je crois une action décisive. Une fois que je vous ai dit ça, le président de la République, moi je le connais désormais depuis 5 ans. Je le fréquente quasiment tous les jours, encore plus depuis que je suis ministre de l'Intérieur. C'est un homme attentionné et qui fait attention à chacun... Des Français qui l'interpellent.
1: Vous n'allez pas dire l'inverse, monsieur le ministre. C'est tout à fait normal. Oui, Mais on je a quand même est un bilan sur... de la rhétorique je, et pourrais vous dire, ne je,
2: je pourrais vous dire que c'est un homme concentré sur ses dossiers et qu'il faut savoir reconnaître le grand talent bon, euh, des grands non, hommes. Ne nous pas pas dites ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que moi, j'ai vu le président de la République à plusieurs reprises. Lorsqu'une jeune dame l'interpellait, je me rappelle de cette jeune dame qui travaille dans un grand supermarché, une grande marque de supermarché à Liévin, dans ma région. Elle lui a demandé euh, un CDI parce qu'elle enchaînait les CDD. Devant euh, tout le monde, il lui a dit oui, oui. Euh, vous pourriez penser que dès le lendemain, il l'avait oublié. Moi, j'ai vu des hommes politiques avec lesquels j'ai travaillé et l'oublié. Dès le lendemain, au Conseil des ministres, il fait passer un petit mot pour dire « On en est où de la petite Jessica qui attendait que vous le Donc le patron a
0: le dû l'embaucher, le, c'est ça
2: Il lui a transformé son bien. CDD en CDI. Parfait. Bon, quand parfait. Vous, avez... oui, mais vous dites parfait, mais la politique, c'est oui, aimer oui. les gens.
0: — Parce que
2: Marine Le Pen n'aime pas les gens. — Moi, je n'ai pas travaillé avec Marine Le Pen. Bon, je ne bah, ferai, voilà. ferai pas ce débat. Mais vous me posez la question sur Emmanuel Macron. J'apporte mon témoignage. Il faut ce qu'il vaut. Vous m'invitez. J'apporte mon témoignage que le président de la République s'est intéressé pendant ce quinquennat à chacune et à chacun Bien. des Français On qui l'a interpellé. —
1: Et l'international, évidemment, cela a occupé une grande place hier lors, lors du débat d'entre-deux-tours. Il y a eu deux visions, finalement, de la France dans le monde et dans l'international. Et une attaque assez, assez rude, assez directe du président candidat à l'égard de la candidate du Rassemblement national, finalement qui tournait presque à la trahison, c'était un petit peu ça. Euh, peut-être ce qu'on pouvait retenir, peut-être même une forme de trahison, de manque de, de perte de souveraineté de la France par rapport à la Russie, si Marine Le Pen arrivait au pouvoir. Est-ce que véritablement, on peut dire, et vous êtes ministre de l'Intérieur, très au fait évidemment de ce genre de relations à dénoncer, à condamner dans notre pays, qu'elle pourrait jouer double jeu euh, aujourd'hui si, euh, si elle arrive au pouvoir
2: ben elle serait tenue. Elle serait tenue par le pouvoir russe, sans, sans aucun doute. Quand vous devez de l'argent à quelqu'un, vous lui devez quelque chose. C'est tout à fait euh, logique. Et La démonstration du président de la République était implacable. D'ailleurs, elle n'est pas revenue sur cette démonstration. Madame Le Pen était une des seules dirigeantes européennes, mmh. mmh. politiques européennes, à reconnaître l'annexion de la Crimée en 2014-2015. Quelques mois après, comme par hasard, elle a eu un prêt très important, plus de 10 millions d'euros, qui dépendait directement elle ne l'a pas contesté non plus hier, du pouvoir russe. Madame Le Pen est interdite depuis plus de 6 ans de se rendre en Ukraine. Si demain elle était présidente de la République, elle ne pourrait pas se rendre en Ukraine. C'est une des seules dirigeantes au monde à être interdite de mais pouvoir se rendre en Ukraine. Mais vous ne voyez aucune Ukraine.
1: responsabilité de vous... votre part au fait qu'elle vous... n'ait pas obtenu un prêt en France comme un parti finalement dans le champ mais, républicain mais, depuis mais des mais années
2: D'abord, c'est une longue tradition du Front National que d'aller emprunter à l'étranger.
1: – Parce qu'il ne le peut pas en France, reconnaissons-le. –
2: Non, le... non, c'est… Ce, –
1: Ah, vous le contestez ?–
2: Écoutez, d'abord, quand Mme Le Pen a fait cet emprunt, M. Macron n'était pas en responsabilité politique. Mais... – Oui, il l'a pendant 10 ans en M. M. Lassalle a eu un prêt. Voilà, Mme Hidalgo a eu un prêt. M. Zemmour, qui porte les mêmes idées, parfois encore plus caricaturales, a obtenu un prêt. Euh, on pourrait multiplier… M. Dupont-Aignan a obtenu un prêt. Tout le monde a obtenu un prêt. Il n'y aurait donc que le Front National qui soit obligée d'aller à l'étranger et pas en Angleterre, en Espagne, en Italie, directement en Russie. C'est bizarre. C'est quand même très Donc étonnant. — Quand elle parle à le Vladimir Poutine, elle parle à son banquier,
0: Marine Le Pen C'est bah, ce Madame que dit Emmanuel Macron ?— Madame Le
2: Pen a une dépendance financière extrêmement forte euh, et qui explique sans doute ses positions politiques. De toute façon, il n'y a pas d'autre explication, objectivement, euh, à la position qu'elle le nationale vis-à-vis de la Russie, cet aveuglement généralisé. Le peuple russe est un grand peuple, personne n'en disconvient, euh, mais quand même à ce point de multiplier tous les votes en faveur, non pas euh, des événements, mais en faveur mmh. de la position euh, russe, quel que soit ce que fait Vladimir Poutine, c'est effectivement... — Condamnation totale de effectivement... ce qui se passe en Ukraine pour Marine Le Pen. — Non, mais maintenant, elle est obligée de le faire... Jusqu'à dire, maintenant quand même dans son programme, page 10, qu'elle veut un pacte militaire avec la Russie. C'est encore dans le programme de Mme Le Pen, je voudrais le préciser.
1: stratégique pour rapprocher mmh. l'OTAN de la Russie, ah, précisément. Voilà, mais Après elle veut,
2: veut qu'on qu sorte de l'OTAN aussi. Bon, et, du commandement intégré du... de l'OTAN. Qui, qui, qui veut sortir du commandement intégré de l'OTAN au moment où nous avons justement une menace mmh. nucléaire, il n'y a pas d'autre mot, que celui de la Russie sur le mmh. continent européen, au moment où il y a des massacres en Ukraine il est évident que Mme Le Pen dépend, en tout cas c'est même plutôt une explication assez rationnelle de, son, de sa vie politique, dépend de la Russie. Et je pense que c'est important que les Français sachent que quelqu'un euh, dépend d'une puissance étrangère. Voilà. Et je pense Mais expliquez-nous dans
1: quelques années M. ou quelques mois. Monsieur Macron, M. Je M. 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 la Russie ne va pas finir. être rayée de la carte. La Russie, évidemment, reste un, un grand pays avec sa culture, avec son peuple. D'ailleurs, euh, ne confondons pas les Russes, et notamment en France. C'est important de le rappeler pour ceux qui sont là avec euh, l'action euh, criminelle de Monsieur Poutine. Mais il faudra des relations avec la Russie. Vous-même, vous le reconnaissez
2: Mais nous avons des relations avec euh, des pays avec lesquels nous n'avons pas de relations amicales. Euh, L'Iran. Voilà, on, on a des relations diplomatiques avec l'Iran. On peut pas mmh. dire que tous les jours. Donc euh, vous,
1: comme elle, vous maintiendrez quand même ce lien, quel que soit. Mais nous du avons dimanche. des liens d'État-État,
2: état, euh, d'égal à égal, si j'ose dire. On n'a pas des liens de dépendance. Si vous me deviez 10 millions d'euros, euh, euh, Madame, je, que suis, que vous, je suis pas une banque. Et que vous m'interrogiez, mmh. assez légitimement, assez, assez mmh. légitimement, les gens qui nous écoutent diraient, mais c'est bizarre. Elle peut pas faire son travail totalement de journaliste puisque elle lui doit de l'argent. Mais c'est logique. Et si c'était l'inverse. Euh, personne dirait que euh, Gérald Darmanin est indépendant vis-à-vis -vis des questions pose. — Donc, vous qu on pensez que le
1: lien de dépendance et de subordination est un fait par rapport à la, à la Russie
2: Mais quand vous devez autant d'argent à quelqu'un, mm -hmm. avouez, mais c'est la vie de tous les jours, ça, euh, avouez que vous n'êtes pas libre. Pourquoi si je devais d'argent, de si je devais d'argent à mes parents, euh, je ne serais pas totalement libre. Vous voyez ce que je veux dire Ils me rappelleraient, c'est bien logique, bon. qu'à un moment donné, euh, ils m'ont
0: aidé, voilà, et qu'il ne faut pas être ingrat. Eh ben, c'est sans doute exactement de la ce que fait, euh, Madame, Macron. Macron. Mmh. cette banque de la démocratie, c'était une promesse de campagne, elle n'a jamais je, vu le jour.
2: Encore une fois, euh, je constate que l'intégralité, Madame, l'intégralité des candidats à toutes ces élections, et il y en a eu, on pourrait dire des originaux, hein, euh, de ces candidats. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils mmh. sont méprisables, c'est-à-dire qu'ils sont originaux, ont pu obtenir un prêt. Il n'y a donc que Mme Le Pen, avant l'élection du président de la République, donc avant même la question de la Banque de la Démocratie, qui a dû échanger son argent en Russie. Et dont le président de la République a démontré par ailleurs que ce prêt en Russie n'était pas auprès d'une banque lambda russe, mais auprès de gens qui étaient très proches du pouvoir russe, en lien direct avec le pouvoir de Bachar el-Assad et ce qui s'était passé euh, en, en Syrie. Et Mme Le Pen n'a rien eu à dire. Et ça fait depuis 2015 que manifestement elle n'a pas remboursé ce prêt. En Nous soi, sommes
0: un parti pauvre, dit-elle, ce n'est pas déshonorant.
2: Bon, D'abord, euh, c'est pas déshonorant d'être pauvre. Je suis pas sûr qu'on ait la même conception de la pauvreté dans la famille dit. Le Pen euh, que dans ma famille, par exemple. Mais donc, c'est pour ça que l'argument était très de façade. Elle parle de son
0: parti, hein, pas de sa mais famille. Non, mais, bien sûr, hein. mais, Ne confondez pas les deux. Non, non mais.
2: Bon, bah, pas la, le parti de Mme Le Pen, c'est le parti de la famille Le Pen. Euh, la nièce, euh, même si elle est partie, ah, non, y elle, y elle, plus, re elle reviendra euh, sans doute. La fille, euh, le père, euh, on sait tous. Euh, euh, que ce Quel sujet. Quel est le rapport Je ne comprends pas. ne bah, Madame le, est... le Pen essaye de montrer qu'elle est la patronne des classes populaires. c'est pas tout à fait vrai. Madame Le Pen, ça fait très longtemps qu'elle n'est était... pas issue des classes populaires. Bon, voilà. Mais chacun le sait également. Mais c'est une... un moment très important a été le débat d'hier pour montrer que Madame Le Pen, effectivement, avait une dépendance du pouvoir russe. Et on ne comprend pas autrement son attitude extrêmement euh, pleine de morsuétude vis-à-vis de Vladimir Poutine que cette position euh, qui consiste à révéler le fait qu'elle doit de l'argent, effectivement, à des proches du pouvoir russe.
1: Vous parlez des classes populaires, Gérald Darmanin, et l'une des questions essentielles hier a été le pouvoir d'achat. Au cœur de ce pouvoir d'achat, il y a... — Véritablement, deux visions. Il y a Marine Le Pen avec la baisse de la TVA. Et puis il y a ce que vous faites depuis 5 ans est ce que vous promettez pour les 5 ans à venir. C'est souvent une succession de chèques. chèque carburant, chèque alimentation également. Elle a mis le doigt sur, sur ça. Est-ce que c'est ça, projet contre projet, finalement Une succession de chèques dans un pays comme la France, le chèque alimentation, qui sonne un peu comme rationnement, peut un peu choquer dans un pays, entre guillemets, riche comme la France. Mais évidemment, tout le monde ne l'est pas.
2: C'est un peu rapide comme présentation parce que ce qui coûte le plus cher aujourd'hui et que nous avons déjà mis en place, ce n'est pas un chèque, c'est le blocage des prix et notamment le blocage des prix de l'électricité et du gaz. Sans ce qu'a fait Emmanuel Macron, 20 milliards d'euros, sans ce qu'a fait Emmanuel Macron de bloquer très rapidement les prix du gaz et de l'électricité, la facture d'électricité des Français aurait augmenté de 100 à 150% et pour le gaz à peu près équivalent. Madame Le Pen, d'ailleurs, hier, a, a enfin dit que c'était une bonne mesure, puisque, après avoir voté contre, elle a dit qu'elle le gardait. Tant mieux. Tant mieux pour les Français si jamais, euh, par malheur, elle devait être euh, élue. Deuxièmement, il y avait un débat qui était très intéressant, j'ai trouvé. Pour le coup, c'est pour ça que c'est un débat de bonne tenue, entre est-ce qu'il est plus pratique, c'est pas idéologique, c'est pas d'extrême droite ou d'extrême gauche que de dire ça, de baisser la TVA mmh. sur les produits de première nécessité, c'est la proposition de Madame Le Pen, ou il est plus pratique d'augmenter la rémunération des Français, le président de la République a détaillé, soit en augmentant les retraites, c'est le cas de l'indexation qui décidera dès le 1er juillet pour les retraités, soit d'augmenter les salaires, notamment par le dividende salarié, une belle et grande idée gaulliste qu'il a voulu mettre en avant, soit en donnant pour les plus pauvres d'entre nous, les étudiants, les précaires, les personnes très modestes, un chèque vous avez tout à fait raison.
0: Alors justement, on va juste écouter si, justement, un échange entre les deux candidats à propos de cette euh, hausse des
3: salaires et je vous passe
0: la parole ensuite.
3: — Je dis aux entreprises, voilà, si vous augmentez de 10% les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC, eh bien je gèlerai euh, les cotisations patronales subséquentes, c'est-à-dire l'augmentation des cotisations patronales subséquentes. C'est certes un manque à gagner, ça n'est pas une dépense directe, c'est un manque à gagner, je l'admets. — Mais C'est une mais, dépense pour le budget oui, de l'État. — d'accord, M. Macron. Mais les primes, dans la vraie vie... — Oui. Quand vous allez demander mais un prêt tous, à votre
4: banque... — On est tous dans eh bien, la vraie vie, Madame oui, dans, Le Pen.
3: Bah, — Dans la vraie vie, quand vous allez euh, chercher un prêt auprès de votre banque, ils vous demandent votre salaire. Et ils se moquent des primes. Quand, dans la vraie vie, vous allez pour louer un appartement, eh bien le euh, propriétaire, il vous demande combien euh, vous gagnez en salaire.
4: — Nos compatriotes qui, qui pensent que ce sera de manière sûre sur leur feuille de paye ah non, pensent qu'un qu qu président ou un président de la République puissent décider de ce qui est sur la est feuille Macron, de paie. J'ai dit très
3: clairement qu'il s'agissait d'une incitation auprès des entreprises. Donc il n'y aura mais pas d'augmentation de mais 10 mais Si, il y aurait une augmentation. Non, vous savez, vous bien allez pourquoi. aider
4: comme je propose de, défis, de défiscaliser la prime, mais vous n'allez pas le décider pour l'employeur.
3: Oui, mais ça va changer leur vie quotidienne, alors que mais la prime, vous n'allez pas le décider changement. pour
4: l'employeur, vous n'allez pas, pas faire les. pas dans leur vie. Les... Non, mais vous n'allez fa... pas faire les salaires, Madame Le Pen.
3: Et vous ne ferez pas non plus les primes, Monsieur. Non.
4: Mais je, 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 d'ailleurs, je ne le dis pas. Voilà. Je dis, j'enlève les charges du côté employeur, j'enlève les impôts, mais vous essayez de faire croire que vous, vous allez augmenter les salaires de 10% et que ce sera récurrent. Je dis juste non.
0: C'est une fausse promesse, cette augmentation des salaires, promise par Marine Le Pen ben,
2: Ce qu'a dit le président de la République est très juste. Ce n'est pas une fausse promesse en tant que telle, puisque s'il y a des patrons qui font ce que demande ou incite Mme Le Pen, il y aura une augmentation de salaire, mais il n'y a pas d'obligation.
1: Donc, donc il n'y euh, aura pas d'augmentation
2: générale des salaires. D'ailleurs, nous, on a augmenté les salaires,
1: mais, mais un parce qu qu'on a supprimé des cotisations patron, en 2018. Pardonnez-moi
2: — Excusez-moi, mais il y a une façon d'augmenter les salaires sans passer par les patrons, si j'ose mmh. dire. C'est de supprimer des cotisations. Quand vous avez votre feuille de salaire, vous payez des cotisations pour l'assurance-chômage, pour la retraite, pour la maladie. Nous, nous, avons supprimé des cotisations. Les Français ont vu en 2018 une augmentation de leur feuille de paye. Voilà. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais lorsque vous dites « les salaires vont augmenter de 10 Mme Le Pen, c'est vrai », et le débat a permis de le montrer, ne veut pas dire que c'est « si le patron est d'accord ». Et on n'a pas toujours les moyens d'augmenter les salaires euh, des salariés. Moi, je suis pour que les patrons augmentent le plus possible le salaire des salariés, évidemment. Mais il y a des moments où l'entreprise est en difficulté. Où, imaginons que cette entreprise elle voit une augmentation très forte de ses coûts de matières premières. Imaginons qu'elle avait des marchés avec la Russie et l'Ukraine. Vous savez, il y en a plein qui, aujourd'hui, se trouvent bloqués par la situation internationale, où les prix des transports ont augmenté très fortement, où le prix de l'électricité a augmenté très fortement voilà, pour, leur, pour leur vie l'exemple d'un marchand de tomates, euh, il y a dans, à Léquin, euh, là où on livre les tomates en général sur le marché de Tourcoing, bah, c'est le prix du gaz qui fait que désormais les serres c'est 60% de coûts supplémentaires pour faire les tomates. C'est peut-être pas forcément la bonne saison pour les tomates, mais comme des gens qui achètent des tomates mais sur non, le marché, pardon, bah, il
1: y a, le patron il y a va... Le, scénario, le patron va... Ne vous n'empruntez ne, pas cette voie-là, incitation, le, le, baisse des impôts de la production.
2: C'est notre, notre proposition, justement. Donc le patron les, ne peut pas les, augmenter les salaires de façon autoritaire, sinon on tue l'économie. Mais vous avez tout à fait raison, Madame Mabouk, ce que propose le Président de la République. Il a proposé trois choses économiquement. Un, on va continuer les baisses d'impôts. Nous avons supprimé, nous sommes le premier gouvernement à avoir supprimé une partie des impôts de production. C'est-à-dire les impôts qui touchent les entreprises et singulièrement les industries, qui ont eu un défaut de compétitivité notamment avec l'Allemagne, où il y a moins d'impôts qu'en France. C'est pour ça qu'il y a plus d'usines souvent en Allemagne qu'en France. Nous continuons à baisser ces impôts de production. On a proposé de supprimer la CVAE, 7 milliards d'euros. hier, on n'a pas pu en parler au débat, mais c'est dans le programme du président. Effectivement, moins d'impôts pour qu'il y ait plus de redistribution. Deuxièmement, le président de la République l'a évoqué. Nous avons déjà, nous, mis beaucoup, beaucoup de moyens pour augmenter le salaire des Français, soit en supprimant les cotisations, soit en défiscalisant les heures supplémentaires. C'était une erreur du gouvernement Hollande d'avoir remis cette fiscalisation. C'est Emmanuel Macron qui l'a corrigé. Et troisièmement, ce qu'a proposé le président de la République est très intéressant. Vous savez, la grande idée de participation gaulliste, de dire qu'il ne peut pas y avoir de versement de bénéfices mmh, mmh. s'il n'y a pas de redistribution obligatoire.
0: Dividende salariés.
2: Obligatoire aux salariés. Jusqu'à présent, on avait fait optionnel. C'était la loi Pacte qu'avait portée Bruno Le Maire. On avait dit qu'il ne peut pas y avoir de distribution de bénéfices sans une possibilité de versement aux salariés. Une possibilité. Désormais, le président de la République a dit « obligatoire ». En France, si Emmanuel Macron est réélu, il n'y a pas d'ennemi entre le capital et le travail. C'est pas autre conception des choses. Mais il ne peut pas y avoir un profit absolu du capital contre le travail. Et il ne pourra plus y avoir un patron, quelle que soit la taille de l'entreprise, qui versera des bénéfices ou des profits à lui-même ou à ses actionnaires sans qu'obligatoirement il y ait une redistribution sociale et notamment sous la forme
0: bien.
1: de
2: dividendes Ça salariés.
0: Ça soit finalement un euh, un les deux temps Un tout petit mot un sur les, les retraites les euh, qui ont été abordées, mais assez brièvement finalement hier soir. Euh, 65 ans toujours pour Emmanuel Macron. Euh, a combien d'annuités de... On n'a toujours pas très, très bien saisi.
2: Alors le président, je crois hier, a été très clair. Il a dit à partir de l'année 2030, mm -hmm. sauf négociation avec les partenaires sociaux, il faudra bien négocier avec les partenaires sociaux, à partir de 2030, la plupart des Français partiront à 65 ans à taux plein. Donc c'est-à-dire que même à la fin de son quinquennat, les Français ne partiront pas à 65 ans. On mettra 7, 8, 9 ans. 4 mois de plus par an de travail à partir du moment où la réforme de la sera mise en place. On ne bouge pas le nombre des annuités. Ça dépend beaucoup les annuités de votre travail. Il a lui-même dit que les carrières longues, les métiers pénibles, puisqu'on gardait les critères de pénibilité, ce qui s'applique aux chauffeurs poids lourd ne s'appliquera pas au cadre de la finance. Le cadre de la finance, il ira jusqu'à 65 ans. Il y a fort à parier que le chef en poids lourd, qui a un métier extrêmement pénible, qui a déjà le dos en compote à 56 ou 57 ans, lui partira plus tôt. Il faut laisser aussi le soin à la discussion sociale, les partenaires sociaux, puis le Parlement, de trouver les détails, profession Ça par profession. – y a des
0: mois et des mois que vous négociez sur les, les retraites, on est bien d'accord.
2: – Alors, ce n'est pas Avec tout les à les fait vrai. – Les partenaires
0: sociaux, puisque, M. Delvoye, en était un peu chargé.
2: C'est vrai, mais ce n'était pas tout à fait la même réforme, vous me l'accorderez, puisque oui, la réforme avait proposée Jean-Paul Delevoye, qui était une réforme intelligente et qui n'a pas trouvé un écho positif dans l'opinion, le président de la République l'a reconnu lui-même, qui était la réforme par points, est transformée en la réforme en reculant l'âge, à condition d'augmenter les retraites et de donner le minimum de 1100 euros. Et le président de la République a fait une annonce très importante. Il y a à tout le monde, pas simplement aux nouveaux entrants, y compris aux retraités qui aujourd'hui gagnent moins de 1100 euros. C'est une réforme par âge. Et cette réforme par âge, elle doit oui, faire naître beaucoup de discussions sociales dans les mois qui viennent.
1: 65 ans, combien d'annuités
2: Enfin, c'est 42 ans pour la quasi-intégralité mm -hmm. des gens qui sont concernés, mais il y a plein de métiers pénibles, ce ne sera pas 42 ans d'annuité. Il y a plein de bah, les chauffeurs, voilà, les chauffeurs routiers, c'est un cher. exemple qui me paraît, mm -hmm. ou l'ouvrier textile de tout coin, euh, qui aujourd'hui encore fait euh, euh, la filature ou de la teinture, euh, euh, qui tous les matins se lève très tôt pour mettre du colorant euh, euh, sur du fil. De façon courbée sur une machine dans du bruit, ben il ne partira pas à la même retraite que le banquier qui, à la Société Générale au Crédit Agricole, n'est pas d'action nulle part, pourra peut-être plus, 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 légitimement, plus légitimement partir un peu plus tard. Voilà. Il faut l'expliquer au banquier. Et, et comprendre euh, la difficulté de l'ouvrier.
0: On va avancer sur les sujets régaliens. Effectivement,
1: ils sont arrivés, vous l'avez rappelé en début de cet entretien, assez tard de votre point de, de vue, de Gérald oui. Darmanin, exactement. Je Alors, le prends
2: comme un encouragement. Si, si ça avait été le drame absolu en matière de sécurité en France, j'imagine que ça aurait été un des premiers sujets du débat présidentiel.
1: Vous pensez qu'il est arrivé tard parce que je, ce n'est plus parce un sujet dans, de priorité des Français
2: bah, Je crois que les deux candidats se sont mis d'accord sur les les thèmes, si mmh. j'ai bien compris euh, ce qui s'était passé. Et si c'est un sujet prioritaire, c'est en avant. Regardez le pouvoir d'achat, il a été mis en premier, euh, la guerre en Ukraine en second, les retraites euh, quasiment en troisième ou quatrième. Et puis je constate que les sujets sécurité et immigration qui sont très importants évidemment, sont arrivés assez tard. D'ailleurs, euh, ils ont fait quelques minutes chacun, même Mme Le Pen n'est pas euh, revenue euh, sur ces sujets dans le débat. Ce qui prouve bien que sans doute il y a des difficultés, des améliorations sans aucune espèce de doute. Mais ce n'est pas et ce n'est plus euh, le grand sujet d'inquiétude, me semble-t-il. Et d'ailleurs, tous les sondages d'opinion euh, le montrent, euh, des Français, même si, évidemment, le débat est intéressant.
1: Mais vous avez un bilan sur ce sujet que vous allez défendre ce matin. Donc, euh, sécurité, et puis nous parlerons d'immigration. Il y a aussi la laïcité. On va écouter cet échange tendu entre les deux candidats sur le voile hier soir.
4: Dans la cité, vous allez créer la guerre civile, si vous faites ça. Je vous, Je vous le dis en toute sincérité. Je suis en train de vous dire que la France... Patrie des Lumières, de l'Universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public. Le premier pays au monde, c'est ça ce que vous proposez. Ça n'a aucun sens, ça n'est pas le respect de nos valeurs. Latifa Ben Laten, par exemple, qui a perdu son fils, tombé
3: sous un acte terroriste que nous voyons tous avec émotion, avec son, son foulard. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je l'ai dit, je l'ai dit de la manière la plus claire, je pense que le voile est... Euh, un, un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que euh, les une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement, en réalité, même si elles n'osent pas le dire, euh, puisque celles qui ne le mettent pas, en revanche, témoignent du fait qu'elles sont isolées, du fait qu'elles euh, sont euh, insultées, du fait qu'elles sont mises euh, de côté et accusées d'être euh, impures.
1: Une guerre civile, Gérald Darmenand, reviendra sur le principe de l'interdiction ou pas du voile dans l'espace public, mais dire qu'il pourrait y avoir une guerre civile, c'est-à-dire -ce qu'on est si proche du chaos qu'il suffirait d'une loi sur ce sujet d'une étincelle pour basculer dans notre pays
2: bah, C'est connaître l'histoire de France. Euh, la question religieuse a toujours fait naître, dans l'histoire de notre pays, dans d'autres histoires aussi, euh, des tensions extrêmement fortes qui ont souvent mené le pays à des difficultés proches de la guerre civile ou de la guerre civile. La question des religions a toujours été extrêmement délicate. D'ailleurs, la République, et avant elle l'Empire, puis avant elle la royauté, a mis euh, des siècles à trouver un équilibre. Alors, il n'est pas le plus parfait du monde, mais il est quand même extrêmement efficace, qui est la loi de 1905, et avant elle, une sorte de reconnaissance que Dieu appartient à chacun, et qu'il appartient à l'État, de laisser chacun prier son Dieu s'il en a envie. Et donc sur effectivement, revenir sur cette question religieuse, comme le fait Mme Le Pen, parce que ce qu'elle fait Mme Le Pen en interdisant le voile et donc tous les signes ce religieux... Ce n'est qu'une question
1: religieuse, pardonnez-moi. Sur le voile, oui. Ce n'est qu'une question religieuse, ce n'est pas une question de société, ce n'est pas plus large, questions... une question religieuse. Il y a eu des questions de société
2: mmh. qui ont été tranchées, est-ce qu'on doit imposer une religion à des enfants ça On ça a répondu évident. collectivement non, mmh. puisque à l'école publique, pas à l'école privée, d'ailleurs. L'école privée euh, catholique, ou juif ou musulmane, on a le droit parfois de porter, des, euh, des vous savez bien, des signes on va religieux. De
0: porter le voile pour une petite fille
2: Non. Quand on a l'école publique, mais quand, on, quand une, 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 une école privée Quand une école catholique. Moi, je connais une école catholique où on peut porter un signe religieux. Bah, un non, non, signe, mais je vous parle du voile. Un signe religieux, dont le voile. Bah, on un peut signe avoir religieux. des écoles Moi, je pas en les France, religieux. Des
0: filles portent le voile, ça ne vous dérange pas
2: Il bah, y a des filles de 14, 15, 16 ans dans des écoles catholiques qui portent le signe des signes religieux si vous voulez faire dire
1: pas dans les écoles catholiques pour être tout à fait précis on ne parlait pas des écoles catholiques j'ai bien
2: compris que vous aviez un sujet avec les catholiques, les églises catholiques les écoles catholiques parfois autorisent les signes religieux comme les écoles musulmanes les autorisent et comme les écoles musulmanes qui question, demandent qu'il n'y ait pas normal. de signe religieux. Moi, je respecte l'école libre. Voilà, il y a deux types d'écoles, il y a deux écoles, oui. comme dirait Michel Sardou. Voilà, et puis il y a l'école publique. Euh, J'ai essayé d'aider quand j'étais maire. Voilà, et puis il y a l'école privée que je respecte profondément. C'est le cette citoyen choix des que parler. vous
1: êtes n'est pas interpellé quand des jeunes et filles, ce a... soit citou... pour les écoles catholiques le ou citoyen... musulmanes, portent ce voile.
2: Moi, je suis pas là pour lancer la guerre scolaire. Et vous savez, le citoyen que je suis quand j'étais euh, en charge de la loi séparatisme a essayé de faire l'instruction à domicile très limité, il s'est heurté euh, à beaucoup, 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 beaucoup de résistance. Et voilà.
0: vous avez reculé. Euh,
2: et Non, on n'a pas reculé, c'est tout à fait faux. On a désormais soumis à une autorisation préalable et à des contrôles beaucoup plus forts l'instruction à domicile. Mais on a respecté un principe fondamental qui était celui demandé par la Constitution, qui était de laisser aux parents le choix de l'instruction de leurs enfants. On n'est pas une société totalitaire. Je reviens euh, à la question que vous m'évoquez. Il y a eu des questions de société sur l'école. Elles devraient être tranchées. Je crois que plus personne ne revient sur cette idée que l'école publique n'y ait pas de voile tant que la conscience, comme l'a dit le président de la République, n'est pas, oui. pas affirmée. Mm -hmm. Il y a des question d'ordre public. C'est pour ça qu'on a eu raison d'interdire la définition du visage dans l'espace public, par exemple de la burqa. Et puis il y a des questions de liberté religieuse. Il n'y a pas... Deux pays au monde où on interdit des signes religieux. Mais la laïcité
1: la à la française est singulière, donc c'est un pays particulier peut-être aussi.
2: Madame Mabou, je ne vais pas vous faire l'insulte de dire que la laïcité à la française, ce n'est pas l'interdiction des signes religieux, c'est tout le contraire. Bien voilà. sûr. La, la, la laïcité à la française, qui est un équilibre extrêmement difficile et que nous devons chérir, c'est à la fois la neutralité du service public, il n'y a pas de fonctionnaire qui porte un signe religieux. C'est la liberté religieuse de croire ou de ne pas croire, d'aller à son culte ou de ne pas aller à son culte et de porter, s'il le souhaite, un signe religieux ou de vivre selon les préceptes de sa religion à partir du moment où il respecte le cadre républicain. Et c'est, je crois que c'est très important, la possibilité d'exprimer ses opinions. Même religieuse, dit la déclaration des droits de l'homme et des citoyens depuis 1780. Et 1789. nous devons
1: les défendre tous. Mais monsieur, et nous le ministre, la question tous. est peut-être plus précise, je mais... vais vous la poser. Est-ce que pour sortir, parce que ça m'a interpellé tout à l'heure, on vous pose la question sur le voile, vous dites vous avez un problème avec les musulmans. Je crois que c'est difficile de nous faire euh, ce grief, mais poser la question du voile n'est pas s'en prendre euh, aux Français musulmans. La question qu'on vous a posée, est-ce que c'est un symbole religieux pour vous Et est-ce que ça signifie quelque chose dans les mœurs françaises
0: Est-ce qu'on peut le dire en dépassionnant le débat, en vous posant la question euh, directe Juste un chiffre, un sondage. CSA qui a été fait euh, ce matin. 60% de la population est favorable à l'interdiction euh, oui, du
2: voile bah, dans l'espace suis... public. Bah, ça, je ne suis pas d'accord avec 60% de nos compatriotes qui pensent cela, mais c'est mon travail de responsable politique de ne pas être dans l'émotion et d'essayer d'être, euh, je l'espère, dans l'explication. Euh, la liberté religieuse, encore une fois, c'est très important. Vous savez, le port d'un signe religieux, moi je ne suis pas là pour juger si c'est bien ou pas bien, intelligent par intelligent, respectable par respectable, euh, de porter une kippa, de porter euh, un foulard... Euh, euh, D'avoir un certain nombre de comportements pendant euh, euh, la période religieuse. Euh, voilà. Ce n'est pas mon problème de ministre. Voilà. c'est pas mon problème de ministre. Mon, mon problème de ministre, c'est que Mais tout le monde puisse le faire. Mon problème de, mon problème de ministre, c'est que la personne qui veut porter un signe religieux puisse le faire sans être agressée. de compatriotes juifs, par exemple, lorsqu'ils portent la kippa, parfois sont agressés. Et c'est absolument inacceptable, évidemment. Et euh, de pouvoir euh, dire que quand on veut se libérer, je mets des guillemets, de ces signes religieux, parce qu'on a fait un autre choix que ses parents ou son grand frère, de pouvoir le faire. Une jeune fille qui est forcée à porter le voile, c'est scandaleux. Il faut qu'on la protège. Et d'ailleurs, ce délit, Mme Le Pen l'a dit plusieurs fois, on empêche les gens, il existe. Comment voilà. vous
0: la protégez, cette jeune fille
2: Eh bien, notre travail, euh, c'est justement qu'il y ait euh, des policiers, des acteurs sociaux, des élus locaux qui sont capables de faire des devoirs d'alerte. Et je suis tous les jours, tous les jours, avec le garde des Sceaux, à saisir des euh, services judiciaires ou policiers lorsqu'il y a des atteintes manifestement à la liberté de chacune et de chacun d'entre nous. Donc, il n'y a ni interdiction du port du voile, ni acceptation qu'il y ait un port du voile mais obligatoire. Je, je n'ai pas eu mais, votre
1: réponse, Gérard Armand. Mais, mais je vais vous répondre. Est Est-ce que c'est Mais ce n'est pas, pas moi de juger les
2: signes religieux. Vous savez, des religions... Je ne vous
1: demande pas un jugement. Est-ce que c'est synonyme Vous pensez à la France, vous parlez d'histoire, future, civilisation. Est-ce que c'est compatible, selon vous euh, avec les mœurs françaises. C'est intéressant puisque le président candidat a dit hier que ce serait la fin de l'universalisme si on l'interdit. Il
2: y, y a des femmes qui portent un foulard et qui sont profondément françaises. Et il y a des femmes qui ne portent pas de foulard et qui ne sont pas françaises. Euh, D'ailleurs, je constate, puisque Mme Le Pen a fait des, des parallèles entre l'islamisme et le terrorisme sur la même question, vous n'avez passé qu'un extrait, euh, je voudrais rappeler que ceux qui ont commis des attentats en France euh, depuis désormais plus de 20 ans islamistes, ce n'étaient pas des femmes voilées. Je voudrais rappeler que... Il
0: n'y a il... pas eu d'attentat déjoué. Il y a eu un attentat
2: déjoué à Notre-Dame. Mais un attentat déjoué. Voilà. Ceux oui. qui ont commis des attentats en France, je pense que j'étais assez précis dans ma, dans, dans ma parole, ce n'étaient pas des femmes voilées. Je connais oui. M. le Président de la République qui a évoqué l'Atifabet Zatène, dont le fils, euh, encore une fois, euh, était musulman, militaire musulman, euh, tué par Mohamed Mera. Parce qu'il a refusé de s'agenouiller devant son agresseur islamiste. Elle porte le foulard. Mm -hmm. alors en plus, elle, alors elle le portait avant et elle le porte le désormais... – C'est le foulard,
0: c'est pas le voile islamique.
2: – Non mais le foulard, le foulard et le voile, pardon, c'est justement le foulard. Le président de d'ailleurs, a corrigé Mme Le Pen. Le foulard, voilà. Le foulard qui ne dissimule pas le visage, qui couvre les cheveux. Bon, est-ce qu'on va arracher à Mme Elif Abel Zaten, qui a donné une bonne éducation à son fils, puisqu'il était militaire français, et qui est mort pour la France, sous les balles – D'un assassin islamiste, voilà. Est-ce qu'on lui arracher son foulard non. parce qu'on considère qu'il n'est pas assez… Oui, mais c'est très intéressant. Parce qu'elle n'est pas conforme à ce que vous faites comme idée, pas enfin, vous, Mme Babouk, la question que vous posez, à ce qu'est la France. Vous savez, d'ailleurs, Madame Le Pen, elle n'a pas dit quelque chose hier dans sa proposition de loi sur l'interdiction du foulard. Elle prévoit une exception pour Mayotte. Bah c'est marrant parce que Mayotte...
1: Quel signe, voyez-vous qu bah Mayotte, vous
2: voyez -vous tout le monde sait que c'est une population oui. largement musulmane, mais profondément française. Les Mahorais, ils sont français. Et, et pourquoi une exception pour Mayotte, alors C'est-à-dire que Mme Le Pen, elle, elle considère... Mayotte n'est pas La Réunion, alors qu'on sait tous qu'il y a une majorité également euh, de nos compatriotes à La Réunion qui sont euh, musulmans. Euh, C'est-à-dire que Mme Le Pen, elle considère que ce qui vaudrait pour la métropole ne vaudrait pas pour euh, Mayotte. Parce que ce qui serait un signe religieux inacceptable en France euh, serait acceptable dans une autre partie de la France qui est Mayotte. Il y a une incohérence totale. Il ne faut pas confondre le combat très fort que nous menons et que doivent mener tous les gouvernements contre l'islamisme radical, et que les musulmans eux-mêmes... L'islamisme
1: tout court ou l'islam... L'islamisme tout court, vous avez raison,
2: mais comme la traduction en arabe d'islamisme, l'islamisme, euh, c'est pareil parfois que l'islam, ça peut donner des confusions, vous le savez bien, à l'extérieur. Donc je préfère souligner, au stabilo, islamisme radical. Mais chacun aura compris ce que je voulais dire. J'ai
1: peur qu'à l'extérieur, on prenne mal, et ça a été souvent le cas d'ailleurs, notre concept bah de laïcité que, bah, et notre définition de cette lutte contre l'islamisme. Qu'on
2: prenne mal la définition de la laïcité. En Turquie ou ailleurs. Alors oui. la laïcité, elle est attaquée des deux côtés. Oui. Elle est attaquée par les islamistes et elle est attaquée par les anglo-saxons. Mmh. Bon, pas tout à fait de la même façon, mais enfin quand même. Voilà. Et deuxièmement... La difficulté que nous avons, et ce sera le cas de tous les ministres de l'Intérieur euh, après moi sans doute, c'est que dans les pays arabes où nous avons des relations et parfois des relations difficiles pour d'autres raisons, qui sont extrêmement attentifs à ce que nous faisons euh, de manière générale dans la politique intérieure française, quand on traduit en arabe islamisme, on le traduit par islam. C'est pour ça que non. nous signons toujours islamisme radical. On va parler Mais vous avez de sécurité, tout à fait raison. Et je termine juste sur ce Allez, point, si vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas confondre le combat contre l'islamisme radical et nous l'avons mené et on quel que soit ce gouvernement, il devra être mené, de la grande liberté qu'ont tous les citoyens de choisir leur religion en France, heureux comme un musulman en France.
0: L'insécurité, Marine Le Pen a pointé du doigt le fait qu'il y a une agression toutes les 44 secondes en France. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un niveau d'insécurité qui est très fort. Est-ce que vous contestez ces chiffres d'abord Et est-ce que vous, euh, vous avez une solution à apporter à si à ce que, que vivent tous les jours nos compatriotes dans toutes les villes
2: C'est particulièrement démagogique de présenter des choses comme ça. Parce que si je vous dis que ce n'est pas tous les 44 secondes, c'est toutes les minutes et demie, vous allez me dire que c'est quand même beaucoup. Ce sont des chiffres de l'INSEE. Vous avez tout à fait raison. Oui, on peut prendre le nombre d'agressions générales, le nombre de plaintes générales, et les diviser par le nombre de minutes. C'est sûr. mathématique. Oui, mais ce n'est pas pour autant que c'est intelligent. Ah oui, bah Oui, c'est tout à fait vrai. Ce qui est vrai, c'est que dans l'augmentation des coups et blessures que nous avons C'est une réalité
0: pour les Français, en tout cas.
2: mais. Je suis tout à fait d'accord que ça a été préfendé. Je suis mis à l'intérieur. J'étais ville d'une ville euh, difficile. Euh, je connais, les, les, je crois bien connaître les policiers. Je leur donne des mains tous les jours. Et je pense que je les défends, surtout les plateaux de télévision, depuis deux ans. Parfois même, euh, au dépens euh, de ma propre, de, de ma propre, euh, de mon propre euh, plaisir euh, politique, euh, je pourrais être beaucoup plus euh, en rejetant la faute sur les autres, comme Mme Le Pen l'a fait elle-même quelques minutes euh, seulement après avoir euh, vu un policier paraît-il du SDLP. Sortir une manifestante de sa conférence de presse, elle n'a pas mis longtemps à pas être solidaire des policiers. Mais je ferme la parenthèse. Ce qui est sûr, c'est dans l'augmentation très importante mmh. qu'il y a des coups et blessures dans notre pays depuis plusieurs années, et singulièrement depuis cinq ans, le président de la République a eu raison de rappeler que 85% de cette augmentation, ce sont des coups et blessures contre les femmes. Des plaintes qui ont été Donc, déposées. Les violences conjugales Les violences intrafamiliales, conjugales, vous avez raison. Des violences contre les femmes, souvent des violences conjugales, vous avez tout à fait raison. Nous avons donc révélé une délinquance qui était cachée. Tout le monde sait qu'à 7, 8, 15, 20 ans, quand une femme était battue par son mari ou son conjoint, lorsque ça se passait mal dans un couple, on ne, peut, on ne déposait pas ou extrêmement rarement une plainte. Et lorsqu'on venait déposer une plainte, c'était souvent une main courante. Et même lorsque la plainte était déposée, c'était souvent cassé sans suite. Il y a encore plein de choses à améliorer, j'en suis parfaitement mmh. d'accord. Mais aujourd'hui... Grâce au travail que font les médias, les associations, les policiers, les gendarmes, grâce au travail qu'a fait Marlene pas notamment, de, de Grenelle, qui a permis à chacun d'accepter l'idée que ce n'était pas normal, nous avons une augmentation très forte, 85% ah des violences intrafamiliales. Pas
0: légitime. La, la Pour société autant, ce que est... Vous dire dévenue... que l'insécurité n'est qu'aux violences non, non. conjugales
2: Non, mais excusez-moi, dans l'augmentation hein, qui, qui a été évoquée, souvent on dit qu'il y a une augmentation de 34% des coups de blessure pendant le quinquennat, euh, cette augmentation elle est due à la révélation d'une nouvelle délinquance très très importante. Vous savez, les policiers et les gendarmes faut 400 000 interventions par an derrière la drogue. C'est leur deuxième type mmh. d'intervention la plus nombreuse. Et je pense que ce n'est pas une question simplement de chiffres. Ces chiffres révèlent la température de la fièvre qu'on n'a jamais voulu Justement. voir. Alors après, vous avez d'autres sujets. Il y a une augmentation inquiétante dans la société qui est des attaques contre les élus, les policiers et les gendarmes. Les gendarmes, les pompiers.
0: Tous les jours, on en a des exemples. Laval, La une... liste est interminable.
2: Elle pas interminable, elle est importante et c'est une double double un double constat. Le premier, c'est parce que l'autorité est moins respectée dans notre pays, c'est tout à fait vrai. Et donc, nous avons pris des mesures pendant ce quinquennat extrêmement fortes. On a aggravé les peines pour ceux qui s'en prenaient à des policiers, on a mis fin aux remises de peine automatiques. Et individuel pour ceux qui attaquaient des policiers, c'est très important. On deuxièmement,
1: je sur ce point, sur les peines, c'est important. Je voudrais qu'on comprenne votre ce, philosophie. Je vous donne un ce, exemple précis un ce, premier acte de délinquance, un premier acte de je délinquance, je terminer, terminer, la, terminer la délinquance par exemple, euh, dégradation d'un bâtiment public, et ça va aller dans votre sens pour comprendre vraiment euh, comment vous pensez. C'est au juge évidemment d'en décider, mais est-ce que par vous privilégiez une condamnation par le juge ou des travaux d'intérêt? Mais au pluriel, euh, généraux ou d'intérêt général. On voudrait comprendre parce que parfois, par exemple, je prends l'exemple du pédopsychiatre Maurice Berger. Il dit, un premier acte, même si c'est une dégradation d'un bâtiment public, peut euh, entraîner ensuite une série de, et eh bien, d'actes de plus en plus délinquants. Quelle est votre philosophie sur ce point
2: D'abord, euh, c'est pas le juge qui décide de travaux d'intérêt euh, général. Euh, il dit, voilà, il y a une condamnation et si la personne est d'accord, on transforme sa condamnation à la prison en travaux d'intérêt général. D'ailleurs, ce qu'on propose d'améliorer et de permettre d'avoir une condamnation qui n'est pas forcément que la prison. Ça peut être la réparation, c'est ce qu'a fait le garde des Sceaux. Tu casses, tu répares. C'est parfois plus utile que quelques semaines en prison.
1: Donc c'est plus utile Ou pour vous C'était ma question. C'est
2: pas totalement à moi de le juger. C'est au juge d'ailleurs de le faire. Et puis il y a des juges d'application des peines. il y a des gens qui font très bien leur métier. Ce n'est pas mis à l'intérieur d'expliquer ce que doit faire la justice en tant que telle. Mais il y a une palette de condamnations. Ce qu'il faut, c'est que la condamnation soit efficace et rapide. Mais je terminerai par dire que dans les augmentations contre les policiers, dont vous avez dit que le nombre était interminable, c'est pas tout à fait vrai. Il y a aussi beaucoup plus d'activité des policiers dans les quartiers et dans les zones difficiles. L'augmentation de la lutte contre la drogue dans ce quinquennat a été sans précédent. On a grosso modo augmenté le nombre de saisies ou d'arrêts de trafic de 40 On a diminué le nombre de points de deal de quasiment 800 sur tout le territoire national. C'est la première le fois. Non, ce n'est pas vrai.
1: Et ils il a... ne se pas le lendemain. Non,
2: il y a des endroits où c'est plus difficile où ils se déplacent. et Il y a des endroits où il n'y a mmh. plus de points de deal. – Tous les mois je fais une conférence de presse, tous les, mois, des... tous les mois, tous les mois, je... mais c'est très pour dur.
1: – C'est remettre en cause le mais travail, bien hein, sûr, mais c'est bah c'est difficile le lendemain, sûr. souvent c'est retrait, il y a un sentiment d'impuissance et de frustration des politiques Il n'y a pas
2: d'impuissance, il y a un travail très fort un qui est fait sentiment. contre la drogue, Oui. oui. et euh, parfois il, a, euh, il faut remettre beaucoup l'ouvrage sur le métier, c'est tout à fait vrai, il faut mettre beaucoup de moyens, des caméras de vidéoprotection, des policiers qui doivent être plus présents, des élus qui doivent jouer le jeu, un urbanisme qui doit être cassé, mais… Ce que nous avons fait depuis 5 ans, c'est que nous avons demandé aux policiers et aux gendarmes tous les jours d'être dans ces quartiers. Tous les jours, regardez, à Marseille, il y a 4 fois par jour des descentes contre ces trafiquants. Alors évidemment, quand vous envoyez les policiers et les gendarmes dans les coins les plus difficiles, il y a plus d'agressions contre eux, parce qu'il faut reconquérir le terrain de la République. Ce n'est pas une justification, c'est une explication. Il y a un moyen pour que les policiers et les gendarmes, n'aient plus d'agressions contre eux, c'est de faire parfois ce qu'ont fait d'autres gouvernements, pas de vagues. C'est tout le contraire de ce qu'on a fait. Et il faut mettre du temps pour reconquérir des quartiers difficiles et c'est ce, ce que nous faisons.
0: Pourquoi est-ce que vous ne soutenez pas la présomption de légitime défense pour nos forces de l'ordre que propose Marine Le Pen
2: Parce que je suis pas pour une société à l'américaine. Aujourd'hui les policiers et les gendarmes, ils ont le droit d'utiliser leur arme administrative bien évidemment en légitime défense. Lorsqu'ils l'utilisent.
0: Ils, ils il le faut... font peu, très peu.
2: Ils le font.
1: Et... sont-ils soutenus quand ils le font euh, C'est plutôt la vraie par question. Par leur ministre,
2: ils le sont euh, si je veux dire mordicus, ça avait parfois à reprocher. mais il est tout à fait vrai qu'à chaque fois qu'on utilise une arme, et lorsque cette arme blesse ou tue quelqu'un, il y a toujours une vie en face, il y a une enquête, et une enquête de la justice. Et à la fin, le policier et le gendarme, dans la plupart des cas, on considère qu'il l'a bien utilisé, et il y a quelques cas où il l'a mal utilisé. Chacun comprend que si c'était votre fils, votre mari euh, ou votre sœur qui était victime d'un tir euh, de policier, vous seriez à comprendre ce qui s'est passé. Moi, je, le, je ne le nie pas de la part de ceux qui connaissent, évidemment, ces drames. Mais mon premier travail, c'est de soutenir, a priori, bien évidemment, le policier. Ce qui ne veut pas dire que je n'empêche la justice de faire son travail et de regarder comment ça s'est utilisé. Si vous acceptez, parce que c'est ça que ça veut dire pour Mme Le Pen, que l'utilisation se fasse désormais sans un certain nombre de règles. Elle dit présomption, c'est-à-dire que le policier pourrait juger... Mais il y aura
1: quand même juger une enquête, hein c'est une
2: évidence. Oui, mais je terminerai justement sur ce point, c'est très intéressant. Euh, c'est une société américaine où la violence répond par la violence. Et puis, alors, évidemment, il y aura toujours des enquêtes. C'est ce que ne dit jamais Mme Le Pen. Donc le policier sera mis en garde à vue. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Oui. Quand il utilise son arme, souvent, il a le temps de l'enquête. Et là, j'aimerais bien voir si Mme Le Pen, elle sera aux côtés des policiers lorsque
1: Sans le, de le tribunal médiatique
2: euh, et, et parfois le tribunal tout court mettra en cause euh, ce policier. Parce que encore une fois, moi, ce qui m'a beaucoup choqué dans Mme Le Pen, c'est la différence entre les paroles et les actes. Pendant les Gilets jaunes, Mme Le Pen n'a pas été du côté des policiers, c'est le mot qu'on puisse dire. Elle les a traités d'éborgneurs. Elle a, à longueur d'antenne, j'ai des dizaines de citations de Mme Le Pen, évoqué mmh. le fait que les policiers de la République auraient agi de manière disproportionnée, auraient blessé... Sur, auraient sur des pu...
1: ordres, sur, pu... monsieur le ministre, sur des ordres. Ah. C'est ça ce qui était dans l'œil du cyclone, et si vous voulez, dans le, sur, la cible les, des les critiques.
2: Poli, les policiers, d'abord, lorsqu'ils agissent en ordre public, ils répondent au préfet ou au ministère de l'Intérieur... Euh, et ils, 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 ils obéissent également euh, au procureur de la République. Vous savez, un policier, quand il fait un contrôle d'identité, il ne le fait pas au nom de mise à intérieur. Lorsqu'il fait une arrestation, il ne le fait pas au nom de mise C'est toujours la méthode
1: qui a été utilisée. Toujours qui judiciaire.
2: Non, mais moi, je constate que quand ça va bien, on est du côté des policiers pour de la peine. Quand ça va mal, comme pendant les gilets jaunes, on n'est pas du côté des 7000 policiers gendarmes qui ont été blessés. Elle les a montrés du doigt. Dans sa conférence de presse, elle n'a pas mis une demi-heure, une demi-heure, à montrer du doigt les policiers. Alors, ils ont les policiers de Darmanin, les policiers de la République. En plus, en mentant. Parce qu'il ne s'agissait pas du policier. Après, oui, c'est les candidates à l'élection présidentielle. C'est son
0: service d'ordre qui a effectivement voilà. évacué. Bon, c'est ce qui l'aide, ça a été démontré par vos
2: confrères de Libération mmh. depuis. Comment les policiers peuvent avoir confiance en une dame qui, manifestement, dès qu'il y a un petit peu de vent, recule et se dit c'est pas moi, ce sont les policiers bah, Moi, je dis qu'avec mmh. des gens comme ça. On ne va pas à la Mais guerre. Marine Le Pen a fait un fait lien une...
0: très, très, un... Oui. très clair entre l'immigration et, et l'insécurité. Euh, elle dit que c'est totalement lié. Est-ce que, d'abord, vous êtes d'accord Elle propose un référendum sur le sujet. Elle dit qu'il n'y a que le peuple qui a le droit de modifier la Constitution.
2: Alors, il y a plusieurs sujets dans le, dans le sujet. Mais euh, il, il a, reste peu de temps, il, y a il faut part, aller vite. Il y a une, vous avez raison, il y a une part, il y a une part euh, de délinquance qui est, qui est le fait d'étrangers, bien évidemment. Ce n'est pas total. Je rappelle que dans les prisons françaises, il y a 23% d'étrangers. Voilà. Ils sont 7% dans la population euh, générale. On considérer qu'il y a une proportion plus importante, c'est vrai, dans la prison. Ce que dit jamais Mme Le Pen, c'est qu'il y a trois fois plus de pauvres dans les prisons que dans la population générale. C'est peut-être pas tout à fait une question seulement d'étrangers, c'est peut-être aussi une question de pauvreté, mais c'est un autre sujet. C'est pas parce qu'on va régler le problème de l'immigration, si tant est qu'il y a un problème d'immigration, qu'on réglera le problème de
0: la sécurité. — Il n'y a pas de problème d'immigration
2: ?— Il y a des difficultés que le président de la République a évoquées, le détournement de la demande d'asile qui est un problème que se pose à tous les pays euh, les européens. – Dont les chiffres ont beaucoup
1: augmenté, là les chiffres sont têtus et précis, je vous les oui. cite, euh, Monsieur le ministre, vous êtes adepte de cela, l'Agence européenne de protection des frontières, Frontex indique une hausse de 57% des franchissements illégaux de frontières au premier trimestre, et puis l'asile également, euh, qui malheureusement devient une, une sorte de dévoiement aujourd'hui euh, du
2: droit d'asile. – Il ne vous aura pas échappé qu'au premier trimestre de cette année, il y a eu à la fois l'Afghanistan en fin d'année dernière et l'Ukraine. Alors France. justement, voilà. j'allais apporter Donc, la précision. C'est vrai qu'il y a une augmentation du euh, nombre de réfugiés parce par que mais vrai qu y a mais sur les Ukrainiens, le est chiffre
1: tout, est très faible vrai. malheureusement.
2: Ouais. Bah, il n'est pas très faible, mais c'est un autre enfin, c'est ce est, qui est, est dit en le tous le monde, les cas par rapport à ce vous avez dit sur les Ukrainiens. Alors aujourd'hui justement, on a tout fait pour qu'il n'y ait plus de demande d'asile pour les Ukrainiens puisqu'on a justement créé un système particulier en européen qu'on appelle la protection temporaire, qui permet justement aux gens de pouvoir repartir et de ne pas avoir la demande d'asile ad vitam. C'est important le de le jeu, préciser. Si j'ose dire, c'est qu'en Ukraine, il y a une nouvelle stabilité politique et qu'ils puissent retourner dans leur pays, c'est leur vocation d'ailleurs, bien évidemment. Mais en attendant, on les accueille. Mais pendant la période interstitielle où il n'y avait pas cette protection temporaire, tous les Ukrainiens qui arrivaient en France demandaient l'asile. Et c'était un des problèmes évidemment que nous avons avec nos confrères européens. Mais bien sûr qu'il y a une difficulté dans la demande d'asile. Et ce qu'a très bien expliqué le président de la République hier, et sur lequel on peut encore très largement s'améliorer, c'est qu'on met grosso modo 18 mois à donner l'asile à quelqu'un. Soit il mérite cet asile, et objectivement c'est un peu dur de notre part, pour ne pas dire un peu dur, très difficile, parce que pendant ce temps-là il ne peut pas travailler par exemple, de ne pas lui donner s'il est poursuivi dans son pays. Soit il n'a pas à avoir l'asile en France, et manifestement il le fait de manière euh, détournée, et 18 mois, il a le temps soit de travailler au noir, comme on dit, souvent des patrons indélicats le font, je le constate, soit de rencontrer quelqu'un sur le sol français, parfois de faire des enfants, et du coup deviennent inexpulsables, parce qu'on ne peut pas expulser des gens qui ont eu des enfants sur le territoire national. Et ça c'est de la faute, entre guillemets, de l'administration, Mais je prends ma, ma part, on a réduit les demandes d'asile de 3 mois, mais il nous faudrait beaucoup plus réduire, par l'organisation du ministère de l'Intérieur, ce sujet. Le Covid nous a un peu empêché d'organiser cela, c'est tout à fait vrai, mais nous avons une proposition qui est très forte dans le programme du président de la République, c'est que la demande d'asile, qui dit non, vaut euh, ce qu'on appelle le QUTF, Aujourd'hui, c'est deux documents qui à part. sont de 10 Et pourquoi c'est 30 Mais ben, Le, le Pen a dit 10 le... il y a 30 d'étrangers qui On allait
1: vérifier sur non, le non, rapport de la Cour de compte, je ne veux pas rentrer dans une bataille des chiffres, 10 ou 30 par rapport à la promesse de 90%, c'est vrai que ça reste dérisoire. Alors, on
2: pourrait longuement parler parce que c'est dommage, hier, qu'ils n'en ont pas parlé plus longtemps. 10 c'est l'expulsion ce obligatoire et forcée lorsque oui. les gens ne veulent pas partir. Il y a 20% comme des étrangers qui partent spontanément parce que quand ils reçoivent un papier pour dire qu'il faut partir, ils partent. À tous les étrangers, ne demandent pas à être reconduits, manu militari dans leur pays. Donc c'est 30%. Voilà. Alors après, pourquoi il y en a 70% qui restent ou qui ne sont pas expulsés D'abord, il y a des pays où on ne pas expulser les gens. On va pas envoyer des gens en Afghanistan. D'abord parce qu'on n'a plus de liaison aérienne avec l'Afghanistan. On ne va pas les lancer en parachute au-dessus de l'Afghanistan. On ne va pas. Pareil pour la Syrie. Euh, il y a de très nombreux théâtres de guerre comme ça où, malheureusement, l'Afghanistan, c'est le premier pays qui demande l'asile. Hein. Mm -hmm. On ne peut pas expulser les gens.
1: Prenons les pays plus près de nous, il y a où il y a moins oui. entre guillemets, de difficultés, l'Algérie et
2: d'autres. Par exemple, il y a des pays musulmans, euh, qu'on évoquait par exemple tout à l'heure dans les mœurs, euh, qui condamnent l'homosexualité mm -hmm. parfois à mort ou à de la prison. Euh, on ne peut pas renvoyer dans les pays, y compris avec lesquels parfois les Français partent en vacances, hein, euh, des personnes qui ont des orientations sexuelles la, condamnées par ces pays. L'Asie est
0: octroyée très rapidement.
2: pas, c'est malheureusement pas très rapidement. Voilà, C'est un des Dans problèmes. Et vous avez euh, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des pays d'Afrique euh, mmh. qui sont euh, parfois gouvernés par quelques autres inspirations euh, musulmanes, qui condamnent l'homosexualité par exemple, et qui les Français ont du mal à comprendre pourquoi ils ont l'asile, ces personnes, parce qu'ils ont dit avoir une orientation une... sexuelle. Non, mais c'est aussi... On ça... va sur des cas plus importants. Aussi... Vous prenez un ça... exemple non, qui n'a exister aussi... et peut... sur ouais, lequel existe... existe... on ne
1: peut pas débattre, ça nous mais paraît mais évident. Madame Mabouk, mais sur mais le reste, C'est
2: là où quand on est il y a une très grande
1: majorité d'OQTF qui ne sont pas appliquées. C'est
2: pour ça que, Madame Babouk, la difficulté de la responsabilité politique vous pousse à regarder les détails. Parce qu'il y a aussi des gens qui détournent et qui disent qu'ils ont une certaine sexualité alors qu'ils ne l'ont pas et qu'il faut le vérifier, et que c'est évidemment très difficile à vérifier. Et c'est pour ça que ça met beaucoup de temps. Donc derrière les Yacar Faucon, il y a beaucoup de vie humaine, parce qu'on ne va pas renvoyer quelqu'un qui peut risquer sa vie dans ces pays-là. Mais qu'il faille améliorer notre système
1: d'immigration, Monsieur le ministre, il y, y a parfois sûr. des clandestins qui sont multicondamnés. Je ne parle absolument pas euh, de, des cas Bien dont sûr. vous parlez, pour lesquels nous avons un personnel sont, monopole alors, du cœur, on est tous d'accord. Mais très, ces cas-là, qui sont très quand même plus importants, ben vous n'en parlez
2: nous, pas ?– Si, enfin, nous Votre les écrissons. – dans les six derniers mois, nous avons expulsé 1350 étrangers sortant de prison ou ayant été condamnés. Mais la différence avec Mme Le Pen, c'est qu'elle dit qu'il faut les expulser avant qu'ils puissent contre... purger leur peine de prison. Nous, nous disons non. Quelqu'un qui est en France et qui commet des actes, qui tuent, qui viole, euh, des choses extrêmement graves, mm -hmm. il faut qu'il puisse purger sa peine euh, en France. Parce que si nous l'expulsons avant qu'il purge sa peine en France, il y a un droit de tuer ou un droit de violer sur le territoire national, et puis après, ben, on prend son avion et on retourne qui au Maroc, qui au Sénégal, qui en Côte d'Ivoire Pas du tout, ce serait absolument injuste. Le Français qui tuerait serait lui condamné à 20 ans de prison, 25 ans de prison, et l'étranger qui tuerait serait juste expulsé et retourné dans son pays naturellement. C'est profondément injuste. En plus d'être contraire au droit, ce serait profondément injuste. Mais ce serait démagogique que de ne pas l'expliquer aux Français. En revanche, quand ils terminent leur peine, je peux assurer à tous les Français que tous les étrangers qui ont été condamnés soit à des crimes, soit à des attaques graves contre les policiers ou qui ont fraudé le fisc, par exemple, sont expulsés du territoire Ils national.
0: – Une dernière question politique, euh, le coup d'envoi des législatives a été donné par Jean-Luc Mélenchon cette semaine, il demande aux Français de l'élire au poste de Premier ministre euh, par le biais de, de l'élection législative, que lui répondez-vous
2: – bah, Une étape après l'autre, d'abord dimanche, euh, c'est un peu vite euh, oublié que Madame Le Pen est au second tour d'élection présidentielle. Moi je regrette très franchement que M. Mélenchon n'ait toujours pas euh, su dire normalement, euh, comme l'a fait M. Roussel par exemple du Parti communiste, qui a été très républicain, euh, ça doit lui faire mal de dire qu'il faut appeler Emmanuel Macron à M. Roussel. Mais il l'a fait parce qu'il aime son pays, euh, en tout cas de sa conception euh, de gauche, là, pour le coup. Euh, comme Mme Pécresse l'a fait, ça doit lui faire mal d'avoir dit qu'il fallait appeler à voter Macron. Mais elle l'a fait et moi je la respecte. On va finir sur le Et, pays. Monsieur, et M. Oui. M. Mélenchon n'a pas été capable de le dire. Donc M. Mélenchon, c'est un peu pérette et le potolé. Il faut peut-être attendre euh, dimanche le combat entre Mme Le Pen et M. Macron avant de se réjouir d'une potentialité... De victoire aux élections
1: législatives. Mais dimanche, beaucoup. juste le vainqueur aura la lourde tâche quand même de réconcilier, de rassembler. Finissons sur une note
0: oui. d'espoir. C'est toujours Notre important pays. cette période. Merci, fait. Gérald Darmanin, d'être venu ce matin, répondre aux questions de CNews et Europe1. Bonne journée sur nos deux ans. Merci, Laurence. Merci
1: Bonne journée à vous. Merci à vous.